0: uma troca tão grande quanto surpreendente Blake Griffin tá de malas prontas a caminho de Detroit a melhor turma de rookies desde Lebron James, Carmelo Anthony e companhia. Lesões que estão acabando com temporadas e que podem prejudicar os times de forma maior do que a gente imagina. Isso e muito mais no programa de hoje. Bem-vindos ao Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho Só7 e hoje vou sentar com o Van Depp para conversar sobre isso e muito mais. E aí Van Depp, o aí, que, que aí, você cara? acha dessa turma de rookies aí?
1: Porra, finalmente aqui eu tô animado cara, o Ben Simmons depois de um ano parado, essa espera de, né, de o que, que ele tem, os Sixers fazem isso com os rookies sempre, né? parece que... É obrigatório para É parte do processo. É, exato. Agora a gente tem o Markel Fultz aí, que não sei o que está acontecendo com ele, não consegue arremessar mais, e são é um dos casos mais bizarros que eu já vi em todo o tempo que acompanha a NBA. Eu sou muito fã do, do, do Ben Simmons, né? Eu sei que você gosta do Kuz, é, mas eu tô, tô animado, tô gostando de ver o futuro, cara. Tô, tem uns jogadores aí que estão envelhecendo que, né, infelizmente o próprio LeBron já tá com, acho que, 33 anos, então é legal ver uns rookies, me dá um ânimozinho legal, mas você acha que, além dos três aí, se for pegar o próprio Kuzma, né, que, que é uma surpresa, por mais que ele fez quatro anos de faculdade, o que é benéfico, né, porque a maioria, hoje em dia, fica um Por isso que vazio. é a surpresa, exatamente. É, exatamente.
0: Tá, eu fiz, eu fiz aqui um, um top 5 do que eu acho dos rookies de hoje, eu vou passar <risos> pra você, eu já vou começar roubando, é um top 5... Mas eu vou começar colocando um asterisco aí que eu quero chamar um pouquinho a atenção pro Dennis Mitchell Jr. Eu acho que ele é um dos caras que não pode ser esquecido. Mas sim, em quinto sim, lugar, é pra mim, Donovan Mitchell sim. é inquestionável, o moleque tá jogando demais. Ele tá um pouco melhor do que o Dennis Mitchell, eu boto ele em quinto por isso, porque o tá Dennis com Smith, um time Dennis um pouquinho Smith, melhor, porque, né, pode ser que isso ajude um pouco mais pro futuro. É. Em quarto lugar, talvez eu tenha que defender. <risos> Um pouquinho ele, mas eu vou colocar Lonzo Ball. Ah, meu Deus! É um cara que teve muito hype. Talvez por conta dessa expectativa o pessoal tá achando ele pior do que ele realmente tem sido. Mas o impacto dele pro time tá sendo grande demais. Em terceiro lugar, Kyle Kuzma <risos> É o roubo do draft pra mim, inquestionável. Ninguém esperava que um pick número 27 fosse chamar tanta atenção quanto tá chamando agora. Em segundo lugar, é inquestionável, Jason Tatum está sendo, para mim, é o rook mais gostoso de assistir jogar hoje. Mas não é o melhor, porque como você já falou dele, Ben Simmons, para mim, vem aí em primeiro lugar na corrida para o of the Year. Discorda muito dessa lista, não?
1: Não, mas a minha lista eu acho que seria o Dennis Smith Jr., porque o Dallas precisa né, de uma luz no fim do túnel, agora o Dirk parece que não consegue nem mais andar. Eu colocaria, eu acho que, o, acho que o Kuzma em quarto, eu sei que você vai ficar bravo. O Kuzma tá no papo de Rookie of the Year, você brincava no começo do ano eu achei que era zoeira, mas ele realmente tá. Aí eu iria com o Jason Tatum, o Mitchell em segundo, porque eu gostei muito do Mitchell, cara. Ele é uma surpresa também bem interessante, é, muito explosiva, né? além dos highlights que ele proporciona. Ele também está dando uma esperança para o Jazz, que perdeu o Gordon Hayward, que ano passado estava nos playoffs e tal, ganhando dos Clippers. Mas eu vou com o Ben Simmons como Rookie of the Year também, cara. Os números dele são impressionantes. Eu até abri aqui, ele está com quase 17 pontos, 8, é, 8 assistências e 7 rebotes. Ele tem dado uma oscilada, né? Eu sei que você também enxergou que ele tem dado uma osciladinha...
0: Na ele qualidade. deu uma caída, ele no, deu, uma é, caída. Ele deu uma caída no último mês e agora está retomando talvez um pouco sim, aí, sim, aquela retomou. forma do comecinho da temporada, mas, mas realmente é oscilou. No começo era
1: indiscutível que ele seria Rookie of the Year, agora ele, ele, na caída dele deu uma, o papo ficou bom assim, vamos dizer assim, né? até o próprio Kuzma não é irracional falar que ele tá no páreo. O Jason Tatum também por causa da, da lesão do Gordon Hayward apareceu mais que era esperado, o próprio Jalen Brown que ia tá no segundo ano então é, é eu é... acho que a
0: briga mesmo para rookie of the year tá entre esses três Kuzma, Sim, Tatum e Ben Simmons. Os outros eles estão chamando atenção, são excelentes jogadores com potencial para superstar, mas eles estão tão com um ano de rookie. Sim, é normal é que o Mitchell está oscilar... quase 20 pontos, né? Aí é é não, mas ele é um ele é um pontuador nato, não tem jeito. É. E você você chamou atenção para os números aí do Ben Simmons e, e aí entra a minha defesa em relação ao Lonzo Ball. O Lonzo Ball está <risos> com 10,2 pontos por jogo, uhum. 7,1 rebotes e 7,1 assistências. São números sólidos, principalmente para um rookie. Não Ele ambiante. não é um cara que é um marcador, um pontuador natural como o Ben Simmons, mas pode vir a ter aí uma média de 15, 16 pontos. E acho que isso é o esperado dele. Acho que ninguém que pensava em Lonzo Ball, tirando a galera do hype, imaginava que ele fosse ser aquele point guard de 25, 30 pontos, né? Então acho que ele tá sendo um pouco ignorado muito por conta da, da, dessa, desse hype que foi criado, dessa expectativa muito alta, né?
1: É, é e foi culpa do pai dele, né? Porque... Tem, tem algo magnético em relação à família do, do Ball, né? Ball Family, né? Tem algo que é interessante. Às vezes aparecem jogadores assim que... Pô, o cara... O, Ball, o Lonzo Ball é bom, pode, deve melhorar. Mas tem alguma coisa que fez a gente prestar muita atenção nele quando começou a temporada, sabe? E beleza, o pai dele, né? Que, pra quem não sabe, fica falando que ele vai ser melhor que o LeBron, que, né? que os três filhos vão jogar no Lakers. Botou uma puta pressão nele, inclusive, que os outros jogadores... Não gostaram disso, né? Jogadores e os times já estão marcados. Quando o Lonzo Ball vinha a cidade deles, já tava um x lá no calendário para acabar com ele, né? Inclusive o Patrick Beverly, no primeiro jogo dele, que é um. que tá machucado, não vai jogar mais na temporada, mas o Patrick Beverly é um cachorrão, assim, na, na defesa. O cara é um. Ele é foda pra caralho. Ele, pessoalmente, é, foi, ele levou pessoal. Ele é o pior sabe?
0: marcador que o Lonzo podia pegar para ele. Exatamente, né? porque ele é muito agressivo, ele é muito agressivo. <risos> ele não é só bom,
1: ele é. E o, e o Lonzo Ball vai ter os altos e baixos de, de um rookie como todos os outros, só que estava no microscópio, pelo menos nos primeiros meses da temporada. Eu achei que, sabe, qualquer coisa que ele fizesse, seja um triple-double, né? Que ele até teve alguns, ou um, não estava acertando É, no acertando segundo jogo ele
0: ficou uma assistência sim, fora sim, do triple-double, né?
1: Mas agora, ele, quando ele se machucou, saiu um pouco do spotlight, então isso eu acho que acabou sendo bom para ele, inclusive... É, é, eu e não o pai sei dele o... tá na Europa também Sim, exato, exato, e eu não sei se o Kuzma por estar tá tão bem ele, eu sei que ele tem tá amizade com o Lonzo eu sei que você acompanha muito os Lakers, por ser torcedor dos Lakers eu não sei se ele ser tão bom atrapalha o Lonzo no sentido de bota a pressão oh, esse cara aqui, né ele tá foi 20 e tanto você foi segundo, tá jogando mais ou pelo menos a gente tem o Kuzma deixa o Lonzo se desenvolver vamos ver o que, que ele faz é,
0: eu acho que é bom porque tira o, o Lonzo do é, exatamente, é bom ter um cara melhor que vai chamar a atenção, vai botar embaixo do spotlight e aí tira um pouco essa pressão do Lonzo de ter que resolver tudo pro time, né, eu quando falo da briga dos três aí pelo Rook of the Year, eu defendo muito o Caio Kuzma porque ele hoje não é um titular no time, ele teve um período em que o Brook Lopes estava machucado, e aí a mudança no, nos titulares colocou ele ali nessa vaga, e nesse mês ele ganhou o Rookie of the Month, né? da, claro, que, claro que da conferência, mas isso mostra o potencial que ele tem. Então se ele tiver mais tempo de jogo, tiver mais espaço, de repente conseguir cavar essa vaguinha aí de titular, ele vem a brigar aí pelo Rookie of the Year, que foi exatamente o que aconteceu com Jason Tatum, que só conseguiu a vaga de, de titular por conta da lesão do Hayward, e por isso chamou né, a atenção para cima dele. O Ben Simmons, além de ser o melhor jogador, eu acho que isso tem que ser dito, uhum. ele teve a sorte, entre aspas, de ficar um ano nos bastidores, vivendo com a experiência da NBA, treinando com pro-players, né, com profissionais, e isso ajudou no desenvolvimento dele para chegar agora, que é o primeiro ano dele jogando, com uma pequena experiência já como um jogador da NBA. Então acho que isso ajudou ainda mais, né, mas não é o motivo pelo qual ele vai ser, para mim, o Rook of the Year. O motivo é ele ser realmente o melhor jogador.
1: tipo o melhor jogador. jogador. <risos> tipo, ele, se ele ficar saudável, como qualquer pessoa que parece que é, que é drafteado pelo, pelo Sixers... Ele tem potencial de ser o jogador da geração dele mesmo, saca? Se ele aprender, se ele melhorar nos free throws com um jogador de perímetro, é, tem que ser melhor. Não pode rolar um hacker Simmons, né? Que começou com um hacker check, de fazer falta pra ele. Ele realmente tem que dar umas melhoradas em algumas coisas, mas ele é. É, o arremesso
0: é, dele ainda é bem fraco, é estranho, é, O que é, ajuda ele é que ele consegue chegar no aro sem quase ninguém conseguir impedir, né? forte.
1: Eu vi a comparação recente dele. É, com um dos meus jogadores preferidos de todos os tempos, que é o Anthony Hardaway, o Penny Hardway que jogou com o em Orlando, que foi na época que eu comecei a acompanhar o NBA, porque o Penny Hardway era do tamanho dele e tinha essa habilidade com a bola de passar, arremessava melhor que ele, e acabou se machucando, não teve a carreira que deveria ter tido, e por isso que eu fico assim com o Simmons, porque me lembra realmente bastante, sabe, o Ben Simmons tem potencial para jogar mais 15 anos aí na liga e e ser o jogador da, o melhor jogador da NBA assim depois do Devin Booker claro é. <risos> <risos> mas é, eu fico animado eu fico no mínimo animado com esse time dos Sixers aí que por muito tempo foi uma draga de ver e, e também tem o Joel Embiid, né, que está no segundo ano jogando, mas ano passado jogou 30 e poucos jogos, acho que foram 32, uma coisa assim. é
0: Ainda é, ainda é impedido de jogar
1: é, jogos seguidos, tem ainda tem uma série de restrições é, exato, exato. por
0: conta de lesões. é A única coisa que eu acho que preocupa para esse time é exatamente a saúde do Joel Embiid, porque o time está com... um. um, um sei lá tirando o Marquel Fotos que a gente não sabe se é bust ou não né a gente é, não sabe se realmente demais, demais, é. É, é, é é só que é preocupante realmente é, ele isso teve eu nunca um problema vi isso
1: antes na NBA eu nunca vi é,
0: ele teve problema de não conseguir arremessar muita gente considerou isso sendo uma questão da lesão que ele teve no ombro uhum. mas depois vieram aí notícias de que não foi bem só isso, foi isso ele estava é. bastante ansioso não estava se dando muito bem com os arremessos etc então Pra isso quem não preocupa, sabe
1: é, vamos explicar rapidinho para quem não sabe o Markel Fultz foi o número um draft acho que a Maria sabe disso mas ele era um bom arremessador na faculdade só que ele era pela o melhor ansiedade, dessa turma se, ele se pela se ansiedade bobeasse. É, exato de saber que seria o provavelmente o primeiro da primeiro da escolhido né ele ele pegou um, um treinador de arremesso que mudou a fórmula dele sabe E isso é horrível cara é tipo tem, é muito pessoal sabe você tem que aperfeiçoar tua arremesso mas às vezes você muda a tua forma, é uma coisa psicológica, assim, né? Que você não consegue voltar para o que você fazia, né? É, é, é até interessante você ver jogadores de basquete, assim, eu vi análises de, de Tracy McGrady, jogadores excelentes, que eram bons arremessadores, falando que se você perde aquilo, aquela naturalidade, você está pensando demais, não cai teu arremesso, sabe? Você não vai conseguir... Então, é, você falou, é, é cedo demais para chamar um bust, mas é preocupante. Só que o, o Sixers, cara eles estão nessa há tanto tempo que eles desperdiçaram o New Nerl Orleans Noel, o -Noel foi, pra, foi depois pro Mavericks e ficou sem jogar, o Jalil Okafor também, então eles tiveram vários altos draft picks, que, se não me engano foram 4 de 5 que acabaram não usando então eles deram sorte com o Embiid e Simmons que ainda tem esse risco de vamos dizer assim, de não dar, de não dar certo por causa de lesões, saca? E agora com o Foltz é perigoso, o Philadelphia tá, né ou pode ser o um, um campeão daqui a uns anos ou pode não dar em nada, cara eu acho uma das histórias mais interessantes da NBA hoje em dia de acompanhar não
0: sei você, mas... Sim, né concordo, então, tá. resumindo esse bloco, briga aí pra Rook of the Year, Ben Simmons na frente mas seguindo talvez de perto pro Jason Tatum e Kyle Kuzma e o, aquela atenção negativa pro o Fosso que talvez venha a ser o bust desse draft aí, né uhum. Bom, agora a gente segue pro período de trocas que tá se encerrando, a gente tá chegando aí pra última semana, fecha no dia 8 de fevereiro, semana que vem já, e a gente já teve talvez a maior troca que pode acontecer nesse período, ainda tem algumas trocas aí que a gente vai poder observar, mas a gente tem que começar falando com Blake Griffin indo pro Detroit, Detroit Pistons, o que, que você achou dessa troca, mano? É, eu achei
1: curiosa, saca? Eu, eu não sei se você viu, cara, o Blake, né, ele assinou um contrato novo recentemente e eles, uma das, vamos dizer assim, né, que eles venderam ele foi, eles apagaram a luz do Staples Center e é, colocaram a camisa dele, no número dele... Entre no... aspas, aposentando Exato, já a camisa se dele. Se ele tivesse, né, ok, fica aqui pra sempre, esse número é teu. E um pouco
0: depois... Meses. <risos> ele tá sendo... <risos> é. Porque... É Só pra gente deixar claro aqui, a troca foi a seguinte, é, Blake exato. Griffin, Bryce Johnson, Willie Reed, Reed foram pro Detroit e vieram pro Los Angeles Clippers, Tobiah Harris, Avery Bradley, Boba Marjanovic e dois picks de draft, um de primeiro e um de segundo, de segundo round, né?
1: Exato, e o negócio do Blake, cara, é que o Blake quando ele entrou na NBA ele era muito explosivo, um jogador, assim, quase de uma geração também, mas acabou não dando certo, esse time do Clippers tem, foi frustrante de ver, assim, até quando ele acabou, porque eu, gostava, eu gosto muito do Chris Paul e tal, só que o Blake, cara, ano que vem eles têm que pagar pra ele 32 milhões, tá ligado? Eu, eu tava vendo os números antes, é complicado, cara, se, se investir num cara que tem um problema de lesão, que depende muito da explosividade dele, ele é bom arremessador? Até que é, eu acho que ele arremessa um pouco demais, sabe? É, mas, tá, tá
0: virando agora um bom é, mas arremessador, eu não, Mas eu não acho que,
1: que que ele, sendo um bom arremessador, o faz um puta jogador, a, explos a explosão dele, é, é, o que ele consegue fazer no garrafão e junto com o Drummond é interessante, porque o Drummond é um dos jogadores mais, sub mais subestimados da NBA, na minha, na minha opinião, ele podia ter sido um all-star até, é, mas eu acho que o, os Pistons precisam de um, de um point guard que não seja o Reggie Jackson, eu gosto do Will Smith, que é o backup, né? o Will Smith era do, do Phoenix Suns, e ele sabe distribuir bem a bola, cara. Mas os dois lá... O Reggie Jackson é uma, uma figura bem complicada. É, eu não sei, eu não sei não, cara. Eu não...
0: É, esse, eu, eu de verdade eu não sei muito o que pensar nessa troca. É, o Blake Griffin, se ele tiver saudável... Hum. Apesar de, como você falou, ele tá perdendo bastante da explosão do atleticismo hum. dele. O que é natural... Porque ele tá, além de estar tá envelhecendo, ele sofre com uma série de lesões. Mas se ele estiver saudável, ele pode, junto com Andrew Drummond, se tornar aí a maior dupla de bigs. Agora com a queda aí do Boogie do Cousins, Boogie, é. né, pode se tornar é, a maior leste, dupla, dupla de ninguém, bigs. Né? Pra... É, do leste, com certeza, Exato, não tem dupla não tem mais pra forte. Não bater
1: com frente com eles. Né? Então... Mas na
0: liga, eu acho que pode até via ser. Se ele ficar saudável, ele tá começando a fazer a transição do jogo dele, tá deixando de ser um cara que joga acima do aro, pra começar a entender que o jogo dele pode funcionar por baixo também, e tá adicionando um arremesso de três pontos agora, então isso vai casar bem. Eu acho que o, é, o Andre é Drummond... Isso. O Andre Drummond ele, ele é muito parecido com, com o DeAndre Jordan Que era o center, que era a dupla Do, do Blake Griffin no Clippers A diferença é que o, o DeAndre defendia melhor Era um rim protector nato Basicamente, e o Andre Drummond Ofensivamente é muito mais Versátil, muito mais forte do que o Andre Drummond. Então acho que pode funcionar. Os outros dois nomes que foram foram para encher a cota, né? No fim das sim, contas, sim. eu acho que quem tá se saindo melhor nessa história toda é o Clippers porque hum. já mostrou que quer refazer o time, quer recomeçar, já, além de ter trocado o Blake Griffin, que era a maior estrela, e que foi exatamente por isso talvez a maior surpresa, não se falava no nome dele agora para esse período de trocas, tá deixando à venda aí dois caras importantes para o time. Né? Hum. Um é o Lou Williams, que talvez seja o sexto homem da liga hoje, né? Quase tem algumas discussões aí, também. mas é quase, quase All-Star All também. E o DeAndre Jordan também está para sair, se não sair agora no período de troca, sai aí no meio da, da temporada aí Sim. no off-season. Que... Então acho que quem acaba ganhando é o Clippers, por quê? Pegou o Avery Bradley, tudo bem, não é aquele Avery Bradley da época do Celtics, mas ainda é um bom jogador e defensivamente pode ajudar muito o time, né? Não só no perímetro, mas eu acho que no, no, no X1, né? no 101, eu acho que ele é um defensor muito forte. O Tobias Harris é um dos caras que eu acho que devia receber um pouquinho mais de crédito pelo que ele joga. Ele joga melhor do que o crédito que é dado a ele. Né? Teve até uma certa aí discussão se talvez o nome dele não deveria ser mencionado para All Star ou não. Não acho que seja All Star, mas acho que vale um asterisco aí, vale mencionar ele nessa briga. O Marjanovic pode jogar, é um reserva ok, né? e, ele, e eles pegaram dois... Piques de draft que pode ajudar a reconstruir o time, Então acho que isso tem muito de Jerry West na, na, na jogada, né? Chegou para tentar, vamos consertar o que não vem dando certo. Aí eu já não sei que o se o que não vinha dando certo no Clippers. Era o Doc Rivers ou se eram realmente os problemas de lesões que o time sempre teve? Acho que o time titular nunca jogou junto no Clippers, né? a impressão que dá é essa, né?
1: É, mas é que teve muita lesão, o próprio Austin Rivers, que é o filho do Doc Rivers, que, que é um problema, né? Existem rumores há anos que o, o salário do Austin Rivers é 12 milhões de dólares e que ninguém nunca gostou muito, por mais que ele seja um jogador eficiente de, vamos dizer, de, de ter lá, né? de ser prote protegido pelo pai. O Doc Rivers é um cara de relacionamento difícil já historicamente. E pelo que eu li, é, o, os Clippers não querem fazer que nem os Sixers, eles não querem destruir tudo e recomeçar do zero. Então eles querem meio que fazer um rebuild, só que meio que também vamos ver no que dá, vamos ver se a gente consegue briscar uma vaga nos playoffs, eu concordo que o Tobias Harris é um jogador subestimado também e, e pode vamos dizer, se desenvolver e crescer agora, eu não sei para onde o DeAndre Jordan pode ir, muita gente fala para os Cavs né? o Tristan Thompson que é até casado com uma Kardashian engravidou uma das Kardashians que aí é ir pra Los Angeles mas o Tristan Thompson não joga bola mais uns dois anos e, só que o DeAndre... O Cavs, pra mim, cara, precisa de alguém pra competir com os Warriors, né? E o DeAndre Jordan não ajuda muito eles, na, na minha opinião, nesse sentido. Beleza, ele é um reboteiro, um, um shot blocker, mas... Yeah, é, eu acho que
0: pelo é... menos fortalece um pouco a defesa do sim, Cavs mas... que é a maior deficiência do Cavs sim, né? mas, mas não mas acho contra... que seja ele a solução então concordo, eu acho que tipo. com
1: ele contra o Celtics sabe lá contra o El Horford e, e contra os Wizards que eu acho que agora sim, o John Wall por dois meses vai o próprio Toronto ele, ele vai fazer uma diferença mas contra os Warriors que para mim os Cavs têm que focar nisso é por mais que corra o risco de não chegar na final pelo quarto quarto ano de seguido mas e o Lu Williams tem muita gente também falando que não precisa trocar ele, por mais que ele tenha 31 anos. Muito time que tá aí na beirada vai querer ele. Ele inclusive jogou pelo Rockets ano passado. Encaixaria bem de novo nos Rockets, mas é, eu não sei. Eu não sei quem pode, quem pode chegar e beliscar o, os dois. Sabe? Eles estão meio no, no limbo agora. Vamos ver. Vai, vai ser interessante. É, quem, te acompanhar. quem que você
0: acha então que saiu ganhando essa troca aí? É difícil né cara, você falou É uma troca confusa né, <risos> Eu acho que
1: sabia que eu acho que o Pistons Por mais que eu não seja tão fã do Blake mais Os Pistons não conseguem Vamos dizer, atrair free agent Sabe? É, Isso é, é, isso é entendeu? importante e, um, eles um acabam...
0: lá. O Blake saudável é all star Sim, Principalmente exato. no leste
1: E eles sabe? foram pra, não sei se você viu Eles mudaram de volta pra, pra Detroit Porque o ginásio deles era longe de, Da cidade, do downtown Né? Uhum. Então eles estão tent... com dificuldade de, tipo, trazer o público Por mais que seja uma cidade, uma franquia Que já tem três títulos, né? Desde o Bad Boys e depois a era do Chauncey Billups e o Rip Hamilton e tal Então eu acho que pra eles foi bom,
0: sabe? Pra eles foi bom, mas é daquelas trocas que... Uf, sabe é, eu, acho, eu acho que é basicamente empatado Esse ponto que você chamou atenção é importante porque realmente... Detroit não é um destino de free agent, uhum. eles não vão conseguir nenhum All-Star na off-season. É. Então fazer essa troca agora é importante porque vai trazer público de volta para o ginásio, vai fazer a galera comprar ingresso, vai... para mim isso garante eles nos, play nos playoffs. O... Claro que não vai ter lá, vai talvez morrer no segundo round no máximo, mas garante eles no nos playoffs, só que eu acho que a reconstrução do Clippers... Pode ser mais importante, né? É só, é só importante lembrar também que o primeiro round ali, o pique de primeiro round é protegido, né? De uhum, 1, a é, 4, 1 a 4. Se, se cair aí, continua na mão do Detroit. O que eu achei sei. até um pouco arriscado, eu deixaria eu deixaria não só até o 4 eu deixaria ali até o 10 a proteção é o Detroit porque...
1: se não classificava os playoffs ia ficar em nono, décimo, décimo Exato. 10%. Eu, eles são um time decente isso. eles começaram muito é. bem a temporada então
0: se, ele, se o Blake ficar saudável até o fim da temporada, eu acho que eles estão garantidos no playoff, mas o histórico não ajuda Cara, né? a pensar nisso
1: a razão que eu acho que o Detroit fez isso é que o Stan Van Gundy, né, que eu gosto foi um bom técnico até na época do Orlando do Dwight Howard e tal, ele tá ele também é o GM, né? ele também é o que manda chuva lá, só que já as pessoas estão perdendo a paciência com ele, né então ele não é só o treinador e o GM, as pessoas... ele eu acho que está assim, eu vou tentar ganhar agora, vou tentar fazer o um negócio agora, senão eu tô fodido, né? porque eles entregaram hum. as rédeas da, da organização para ele, eles deram o time e falaram, tá bom, você monta e eu achei uma boa ideia na época. Mas o Red Jackson, pra mim, foi um erro já da época de OKC. Ele era aqueles jogadores meio mimados, meio difíceis de convivência, que tem talento, mas não vai liderar teu time. O pois John... é, mas eu acho que Sim. agora
0: eu, ele se encaixa no lugar dele, porque é inquestionável que o dono do time passa Sim, a ser Sim, mas eu Blake acho que Clipper. ele tem
1: dificuldade. Ele, ele tretou com o Russ, o Westbrook e o, o Doran por causa disso, tá ligado? Porque ele queria bola quando você tinha dois ou cinco melhores jogadores da NBA na época, ou sete, que seja, sabe? Ele, na época do OKC, ele foi difícil justamente porque, ou, oh, tu não é bom que nem os caras, sabe? Mas ele queria bola, ele queria... E ele foi produtivo, ele entrava às vezes como reserva e, e dominava o jogo, mas ele, para ser o titular, armador titular desse time, ele não, não dá para depender em, em organizar e alimentar o Drummond e alimentar o, o Blake, sabe? Eu, eu queria ver eles pegarem um point guard mais... Mais cascudo, o, o Rondo, que encaixou bem com o próprio, né, o próprio Davis, o, o e, Então, o Davis e o estaria eu acho que ele, ele faria bem esse papel, mas eles não vão liberar ele. Então,
0: vai ser interessante. Agora, os Pistons
1: vão ser um, um time legal de, de acompanhar, sabe?
0: Sim, sim. É, é, eu acho que eles ganharam nisso. É. Pelo menos agora dá para assistir as partidas dele melhor um pouco. É, né? Exato, não. <risos> exato.
1: O, o, o time não tava muito legal, não. Mas, mas enfim, vamos ver. Vamos ver,
0: né? Tá, essa, essa foi a grande troca que a gente teve sim. no momento. Você acha que a gente vai ter alguma outra blockbuster trade dessa aí? Ou você acha que esse período de troca vai ser um pouco mais fraco? Do ano passado foi ridículo, né? É, exato. <risos> Foram coisas acontecendo cada vez mais, mais é, off-season principalmente...
1: É, exato. Mas o, eu, eu vi falar, tipo, o Cavaliers quer pegar o George Hill, entendeu? Tipo, coisas eu bem básicas. É, exato. É. Mas, mas a não ser que o DeAndre... Eu acho que o maior nome a ser trocado vai ser o próprio DeAndre Jordan, sabe? É, pra onde ele vai... Que nem a gente estava Eu
0: falei antes, eu não sei Mas eu não consigo é, enxergar time, Times que hoje precisam hum. se movimentar Tem uma semana para resolver isso Cavs e Celtics Para mim são os dois princípios. Acho que São os dois também? Sim, o Celtics ele precisa, ele é um dos times que tá aí na briga, já se questiona se vai ser finalista ou não, é. se vai passar e ganhar a Conferência Leste ou Tem não. duro com o Warriors esses dias. Fe, fe, exato, e é, aí é exatamente por isso que eu acho que eles têm que se mexer, porque é um time que fez um jogão contra o Warriors, mas ainda não vence quatro jogos em duas semanas. Na é, minha é, visão. É o
1: famoso que time consegue ganhar dos Warriors. Ex <risos> exatamente. Do e eu
0: acho que você depender de dois moleques é claro que tem o Kyrie como a maior estrela mas você depende muito do Jason Tatum e Jalen é, Brown, eu acho que não dá são dois talentosíssimos, mas são dois moleques, eu acho que a pressão de playoffs pode diminuir o jogo dos dois principalmente se você realmente tá uhum. aspirando ir pra final, então eu acho que eles precisam se movimentar e trazer alguém ali pra asa pra poder tentar jogar um pouco mais ali, ter um wing player que ajude um pouco, que, que ajude o time a não depender tanto do Kyrie porque quando precisa quem resolve no último quarto é o Kyrie e esse é o jogador que ele é ele vem sendo assim desde sempre uhum. então acho que eles precisam se mexer claro e o Kevin precisa resolver a defesa deles o, o time não é o time não tá bem das pernas não só defensivamente é a, demais, a relação sim. entre os jogadores já tá desgastada é, o Azeia Thomas
1: não entrou bem mesmo mais é, caro não comi, bem né? mal
0: encaixando bem, mal, eu acho que ele encaixou pior hum. em termos pessoais na relação com os outros jogadores do que em quadra em quadra é cedo de repente pra você questionar o cara que tá vindo de uma lesão Sim gravíssima, né? Mas Sim. eu acho que a relação dele já começou mal com o time do Cavs, que é um time que a gente tem que lembrar que não é bom em relação, né? Eles sempre tem treta entre eles. Tá. Quando o D. Wade foi uhum. pra lá, uhum. o próprio LeBron teve que dar entrevista defendendo e falando não, não sei porque que os outros jogadores estão torcendo o nariz pra um cara que é campeão <risos> e que ainda pode oferecer algo pro time, né? Sim. Então, não é um vestiário de bons relacionamentos. e Isso pode acabar atrapalhando mais do que a quadra, porque a gente sabe que em quadra vai chegar uma hora que o LeBron vai tomar conta do jogo vai falar, oh, vocês jogam do jeito que eu organizar e eles vão jogar melhor do que estão jogando agora nesse, nessa temporada.
1: É, então, nos anos passados, assim, o Cavs até que tinha um relacionamento decente o Car sem ser o Curry, né? Porque tinha o Richard Jefferson que, com que ele tinha um podcast com o Channing Fry, e, sabe? Mas o, o D. Wade, pelo que eu li também, é... Ele tem uma amizade muito grande com o LeBron, né? E isso acaba isolando os outros. E, e chegou uma gente, uma galera nova, Derek Rose, Jay Crowder, o próprio Isaiah Thomas, né? Então não é o mesmo time dos últimos anos. E isso realmente... O Jay Crowder, que era pra ser um especialista de defesa, que não, agora o LeBron não precisa mais ficar marcando o Kevin Durant, sabe? Não precisa ficar marcando Kawhi Leonard, se fossem eles na finais, que nem... Ele não tá definindo bem, ele não tá arremessando bem. Ele, é um é, cara ele tá fazendo que...
0: talvez o pior ano da, da, Exato. da carreira dele. Então,
1: é. É, eu acho que os caras vão se acertar, cara, mas não a ponto de ganhar dos Warriors. Com esse time, é. você acha também que precisa mudar? O, um George Hill seria uma boa adição, mas nada que muda muito. Eu acho que eles vão para as finais. Eu ainda acho que mesmo o Celtics e o Raptors, o Raptors é um time que fala um pouco, que eu não sou é, tão é fã de assistir. De, Há anos eu não gosto muito daquele time, eu acho que eles são pipoqueiros, eles de fato são pipoqueiros, mas esse ano estão mais acertados do que nunca. Mas... É, o, de
0: o, o Demar de Rosen está tá no bem, ano tá, melhor, tá, mas está tá, tá mais, mais maduro, eu diria. Exato,
1: exato. O Kyle Lowry era considerado o melhor jogador dos dois e esse ano é claramente o the Rosen. Exato. Mas eu, não, mas eu acho que eles veem o LeBron e eles sabem, colhem, eles não conseguem. É, mas vamos ver, cara, eu ainda acho que ainda é, dá... é. Da Warriors e Cavs. Infelizmente, eu, porque eu queria que eles, ver um Celtics que... e, e Houston ia ser irado, saca? Mas, enfim.
0: Talvez, é. Mas, o, o Houston, eu acho que é o único time que pode sim. realmente incomodar sim, sim.
1: Sem Kawhi o, o Warriors, Warriors hoje. É, sem Mas, o
0: se, se o Warriors for pra final, passar pelo Houston, que é, é bem provável, para mim eles são campeões de novo. Sim, Por isso que eu queria, né? <risos> Celtics, eu, tô tô eu, eu queria ver o Celtics. Eu queria ver o Celtics se mexer nessa Nesse período de troca agora, né? O problema pra mim hoje uhum. é que tem mais gente vendendo do que comprando. É, exato. Todo mundo então quer Então isso se talvez de alguém... movimente pouco o período de trocas. Mas que tem times precisando, tem. Pra mim, os dois que tem mais que se mexer são Celtics e Cavs. O Cavs pra arrumar a defesa, principalmente. Uhum. E o Celtics pra você não ter que depender de dois basicamente novatos. De lembrar, tá no segundo ano, mas... Ainda é bem é, um... novo, né? Ainda tem muito para desenvolver, apesar de ter muito potencial. Uhum. Então, acho que esse período de troca, não, a gente não vai ter nada muito maior do que Blake Griffin sendo, sendo trocado pro Detroit, não, né? É,
1: eu acho que, acho que vai ficar por aí. Não... Vamos ver, né? A NBA sempre... Blake Griffin... Ninguém ia imaginar que ele fosse trocado, assim, sabe? Então... A NBA tem dessas, cara. O off-season foi maluco nesse sentido também. E o engraçado do DeAndre Jordan, é Que tem aquela história, talvez alguém não saiba. Uns anos atrás ele assinou, né? Ele combinou com o Mavs que ia jogar, né? Com o Mark Cuban Sim. que ia jogar no Mavs. Aí o Chris Paul, Blake Griffin, eles foram. Ele todos foi sequestrado. Né? Eles prenderam na casa mexicar. dele Exato. até ele aceitar. E teve guerra é, de E aí emote. é que é um problema, porque
0: é. se ele tivesse sido ele não estaria abandonado hoje no Clippers. Né? Exato. Porque mas... todo mundo daquela época foi embora, menos ele.
1: É, então, mas o, o Mavs também acabou num... Eles fecharam com o Wesley Matthews, que era pra ser o Harrison Barnes. Eles fecharam com jogadores medianos, que eram times bons. O Wesley Matthews era bom jogador nos Blazers. Mas eles são dos piores times da NBA. Então,
0: assim, Você cara... Você vê alguma chance do Paul George é, tá em, se... em rumores de troca aí?
1: Não... É, é interessante, mas eu li hoje, cara, que aumenta a chance, isso aqui eu acho que não, mas eu li que aumenta a chance do LeBron e do Paul George irem pros Clippers no, no off-season. Porque eles querem morar é, em Los Angeles é, é, sim, e sim, jogar no Lakers é. não dá, né? Porque eu tô brincando.
0: Eu acho, aí, é aí que é a questão. Mas o LeBron não vai sim, Eles estão liberando, tá liberando aí o teto do salário para poder caber esses dois jogadores. Mas se você tá indo para LA, principalmente LeBron no fim de carreira, Vai pro Lakers, não, não vai pro Clippers. Eu acho né? que,
1: mas aí eu acho o contrário. Eu acho que o Lakers é uma sombra muito grande. Kobe, Magic, sabe? James Worthy, é Kareem, Shaq. Porra, é muito. Mas eu acho que o LeBron, a chance do LeBron ir pro Clippers para mim é menos de 1%. Então eu acho realmente que é maior chance dele ir pro Lakers. Mas o Paul George cresceu torcendo pro, pros próprios pro Clippers, Clippers é, sabe? E, é. Mas ele também deve querer ganhar agora. Inclusive o time do Thunder, cara, se acertou, né? É, uma discussão mais para outro podcast, a gente vai falar, eu acho que, que eu queria falar contigo sobre o Russell Westbrook, que a gente tem pontos de vista interessantes sobre isso, mas o time do Thunder, se não me engano, da gravação desse podcast aqui, ganharam
0: oito seguidas, nove seguidas... É... É, que foi um time que estava sendo muito questionado no Exato. começo, foi, só, só para fazer um breve então uhum. comentário, já que a gente está tocando aí... Eu achava que ia dar muito certo. Muita gente questionava que são três caras que exigem muito a bola na mão. Uhum. E tal. O Paul George um pouco menos até. E aí realmente o encaixe no começo não foi tão bom. O Westbrook não estava sendo ele quando estava jogando. Porque estava tentando Sim, é, receber os outros bola, dois. É, e aí agora ele está sendo ele de novo. Tá voltando a ser o Westbrook MVP. E o time se organizou, eu acho que o Carmelo entendeu o papel dele, ok, eu vou ser mais um spot-up shooter é, do é, que é. o cara do, do ISO, né? Da, do, do, de isolar ele com o defensor e etc, então isso realmente eu acho que dificulta um pouco a troca do Paul George agora nesse período, mas hum. eu não descarto o off-season não, ele vai ser free agent, não, então eu não também garanto que... que ele vai continuar no OKC não.
1: É, também não. É, o Paul George talvez seja a maior incógnita nesse sentido. O LeBron é a maior incógnita por, por ainda ser o melhor jogador da NBA, pra mim disparado. Mas é, vai ser interessante. O off-season, como foi esse, vai ser mais legal que o próprio trade deadline, saca? Eu acho que o off-season vai ser... É, a NBA tá fantástica, a NBA só cresce. Engraçado porque essa semana a gente tem o Super Bowl da, da NFL e as pessoas estão falando mais sobre o draft da do All Star Game que do Super Bowl entendeu? é esse está
0: sendo o Super Bowl menos hypado Exato. Do, da, dos últimos é engraçado, anos Engraçado. E,
1: e o draft que eles vacilaram né a gente a gente fala quando chega mais do All Star Game a gente fala mais que eles não botaram na TV aquilo. É, é impressionante como a NBA está tá em alta, cara. É muito legal de, de ver isso, então... Digamos não, amém. <risos> é, não sei se tem uma galera que tá aqui, talvez está ouvindo nosso podcast aqui que está começando a acompanhar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente falou, manda Twitter para a gente, depois a gente fala mais sobre isso, mas é legal de ver a NBA assim, cara. A NBA está muito gostosa de acompanhar mesmo. <risos>
0: Então, vamos partir para o legal, para uma parte bem chata e bem ruim, hum. que estão sendo as lesões que estão rolando agora. A gente teve lesões que estão encerrando temporadas. A gente já começou logo de cara com o Jeremy Lin, perdendo a temporada inteira, <risos> seguido pelo Hayward, perdendo a temporada inteira. Aquela de, lesão foi do Hayward. De, foi. de partir o coração, porque ia ser os Primeiros talvez, minutos da temporada. O ano da carreira dele, cinco minutos em quadra, e ele tem uma lesão tem gravíssima. Uma das lesões né? gra
1: graficamente, assim, visualmente, mais... Sim, recente
0: a gente teve o Robertson perdendo a season Verdade. teve o Boogie Cousins, Boogie. John Wall agora que vai perder aí uns, umas oito semanas, pelo menos, porque operou o joelho. Então, o, o que, que você acha que essas lesões podem fazer? Porque, pra mim, o Pelicans acabou de perder as chances que tinha de brigar por playoffs.
1: Então, isso é interessante. Eu, o assim Pelicans, como o Wizards. Não, o, é, o Wizards vai estar tá no playoffs pra mim, mas... Os Pelicans. Mas não,
0: pra... não, não vai fazer fumaça lá. Não, né? não.
1: É, e eles, eles vacilaram ano passado, perdendo um jogo 7 pro Celtics, é, que o Kevin Olinick, que agora tá no hit, tipo, fez 7, 8 bolas de 3, assim, saca? Eles tinham que ganhar aquele jogo. É, os Pelicans, primeiro, um time que ninguém queria ver nos playoffs, tá ligado? Que... Se eles pegassem o um próprio Houston... O Houston passava, mas eles iam dar um trabalho... Principalmente se acertando... Finalmente o bug O estava tava jogando uma barbaridade, tá ligado? O Bog tava não, jogando Era muito. Aquela
0: dupla de Bigs... Era, era gostoso de assistir o mais time Mais absurda né? que, que a NBA tava tendo pra Exato. mim hoje...
1: Então, se o Drew Holiday... Que não é um jogador que devia ser... Sabe... Esse, o time era bom... E agora, é, eu acho que foi a lesão que eu mais lamentei, cara. Talvez até mais que o Corny Hayward no começo, por mais que eu tava na pilha, né? Com o de temporada O John Wall vai. dois meses, ele vai estar tá de volta pros playoffs, então não sei, não sei como ele volta. O Bradley Beal tá tendo um puta ano também. O Bradley Beal finalmente tá se tornando um jogador muito bom. Mas. É, eles... mas o Auto
0: tá, tá decepcionando um é, pouco. É, o eu diria.
1: sempre foi uma decepção, cara. Isso é impressionante. Esse cara. Quase, tem um jogo, ele é alto, ele tem presbração, sabe, envergaduras, arremessa bem de três, mas parece que falta alguma personalidade nele, né? Parece que falta um, um tesão, que eu acho que muitos jogadores das antigas falam dessa geração, né? Que falta um pouco mais de competitividade, falta... É, eu não sei, infelizmente lesões acontecem e... Pois é, é, é
0: aí, aí que entra uma questão pra mim, hoje hum. eu, eu acho, é, eu fiquei muito tempo sem acompanhar, a gente até vai falar um pouco mais disso, no mas final. eu acho que a gente tá tendo mais lesões do que a gente deveria na NBA, hum. e eu vejo isso muito por conta da elevação do atleticismo que a gente tá tendo na NBA também, o jogo hoje tá muito mais atlético do que foi alguns anos atrás. É. E os jogadores que mais têm sofrido são exatamente os jogadores Explosivos. que são os, os slashers, né? É o cara que pega a bola e, arrem, e, e vai correndo em direção ao aro. E muito por conta disso, por estar tá saltando muito alto, por estar tá sempre em contato é, com, com, com outros jogadores, acaba, acaba joelho, se prejudicando. Né? Exato. Exatamente. Tirando aí uma infelicidade, né? Que foi, pra mim foi uma lesão bem diferente, que foi a do Boogie Cousins. Não foi muito por conta desse tipo de jogada, desse tipo de explosão e que foi cara sei lá a, a segundos do final da partida uhum. que uma partida Ele já rolou ganha esse livro, foi... foi buscar e... exatamente foi tentar pegar o próprio rebote e com isso posou mal né acabou uhum. aterrizando um pouco pior do que devia no, no coisa eu acho que essa elevação do a exigência do atleticismo a NBA hoje tá gerando um pouco mais de lesões, e isso para mim preocupa um pouco, os jogadores que jogam mais abaixo do aro que são mais arremessadores, etc estão sofrendo menos, por conta de além de ter menos contato, tem que ser menos explosivos e exigem, exigem menos do corpo por conta disso Sim. então acho que isso é algo só que a gente deve preocupar, esses jogadores eu acho que precisam, já que são explosivos e que demandam tanto do corpo assim ter um tipo de preparo diferente né? E, e aí a gente tem que olhar claro pro Superman que tem sido o LeBron James todos que esses anos. nunca teve uma
1: lesão, nunca teve uma
0: lesão. Nunca teve uma lesão é. séria e Sim. há quanto 15 anos na NBA já com 30 e poucos anos que foi, por exemplo, a idade que o Kobe começou a decair ridiculamente e sofrer todos os tipos uhum. de lesões, ele não tá tendo. E isso só mostra que ele tem um bom preparo físico. É, tem muito é, ele é da natureza um dele nesse
1: sentido, né? Ele... <risos> tem muito
0: da natureza dele, tem mas tem também da preparação física que, ele, que ele faz, come. não só durante a temporada quanto no off-season, né? fora uhum. da temporada. Então, acho que ele devia ser um, um exemplo para esses jogadores, para a gente ter um pouco menos de lesões. né
1: Sim, e só para... Você falou que está tendo mais lesão felizmente também a medicina evoluiu porque eu vi um, um dos meus jogadores preferidos o Amaro Stoudemire, pra quem nunca viu bota lá, Amaro Stoudemire, rookie season contra os Timberwolves que por 38 no Kevin Garnett deixa isso. eu
0: fazer um parêntese, eu vou falar <risos> de um dos meus preferidos também, foi o Grant Hill sim, sim, também teve isso a antes, mas ele era menos explosivo. por explosivo. Né? ele
1: era um cara bom, quando eu falei do Penny Hardaway antes, comparando com o Ben Simmons eu acho que o Grant Hill também entra nessa entra nessa comparação entendeu? porque comparação. ele é um cara alto, que sabia fazer tudo o Russell Westbrook, uns anos atrás, teve uma lesão de joelho grave, justamente o Patrick Beverly, sabe, né? Foi disputar uma bola com ele, meio de cuzão, e fodeu o joelho dele nos playoffs até. Só que o Russ voltou melhor, sabe? O Russ parece que eles consertaram o joelho dele e deixaram ele mais forte. Tanto que você vê ele pulando que nem um condenado. O caso mais trágico dos últimos anos é o Derrick Rose, que na, na temporada de MVP, é. e pra quem gosta de ver o Kyrie Irving jogar... Ele era um cara mais explosivo que o Kyrie Irving não Aqueles caras que chegam no, no aro E não enterra, mas ele, sabe contorce o corpo e faz um Era é, um dos uma melhores
0: finalizadores Embaixo é. do aro, era melhor do que o Kyrie Hoje, é. essa temporada... Hoje em dia é Kyrie Indiscutivelmente sim. No meu ponto sim, de sim, vista Sim, sim, sim. Mas, mas é que o, o Derek no auge <risos> O Derrick Rose era melhor Sim, mas o Derrick Rose
1: Ele quase, ele parou de jogar, né tipo, Ele meio que saiu dos Cavs e falou Não, eu preciso de um tempo então é muito frustrante você, ele voltou agora, mas é muito frustrante você ver um jogador daqueles que uma lesão justamente porque ele não... o corpo dele foi, tomou muita pancada, tá ligado? Foi muita, muita pressão no joelho que não aguentou, velho. Uhum.
0: e é foda. É, você falou da medicina ter melhorado, que solucionou uhum. o Russ, a gente pode usar também o Paul George como exemplo, que é, teve, uma, que teve lesão uma lesão gravíssima absurda, agora. Absurda. E voltou bem, parece que voltou no 100%. É, Tem lesões que Hayward. eu acho que ainda não vão ser iguais. Eu acho que o Bug Cousins é um, dos, é um dos casos que hoje correm o risco de decaírem na carreira por conta da lesão. Você acha? Lesão de joelho hoje eu acho que está corrigido. A medicina realmente chegou ao ponto de... Salvo exceções, hum. você vai voltar 100%. Uhum. Mas Aquiles... É uma das, foi o que acabou com a carreira do Kobe por exemplo, é. então eu acho que o, o, algumas lesões ainda preocupam a medicina ainda não chegou, ainda não empatou ainda nisso, é. por isso que essa é a que mais me preocupa hoje principalmente pelo tamanho dele, pelo peso dele né? tudo bem que ele é novo e é inteligente e isso, ele, ele pode adaptar o jogo dele de e continuar, é, continuar sendo o jogador que é mas essa lesão ainda me preocupa bastante
1: Tá bom. É, vamos ver. Espero que não, não aconteça mais nenhuma, né? Espero que não aconteça mais nenhuma.
0: É, tomara. <risos> então para fechar o nosso podcast de hoje, a gente vai pro último bloco que a gente pretende fazer um bloco com leituras de e-mails, perguntas não só e-mails, né, você já citou o Twitter. Twitter né, a gente quer que vocês enviem pra gente perguntas pelo, por e-mail, pelo Twitter, pela maneira que você encontrar a gente para enviar as perguntas a gente vai selecionar algumas para debater aqui né, qual é o nosso Twitter, Van Depp?
1: arroba BB, as duas letras Bs, não um bebê, tipo uma, um infan, uma pessoa pequena é, Bebê é abreviação de basquetebol é, BB Jones Podcast vai ter o link aí no, no podcast para quem tiver ouvindo no site ou no, no aplicativo o, o Twitter lá manda perguntas, a gente vai twittar também durante os jogos, tal, às vezes, e o Instagram também é BB Jones Podcast a gente vai postar é, coisas, notícias, para vocês darem a opinião de vocês, a gente vai postar Fotos antigas... É, claro que muitos AMA. highlights... Que Exato, highlights... Essa temporada tem gerado bastante, Exato, inclusive... Segue lá, o Instagram a gente vai tentar trabalhar bastante nisso... Então, a gente agradece a força... Eu acho que, eu acho que isso aqui vai ser legal, cara... A gente está começando algo muito legal
0: aqui nesse podcast... Sim.
1: E como hoje, então,
0: é o primeiro, né, o primeiro episódio que nós temos... A gente não tem essas perguntas... A gente vai falar um pouco sobre... Não só a gente, como os nossos times, né... Uhum contar um pouquinho pra vocês aí de o porquê que a gente... Eu sou torcedor do Lakers, o Van Depp já falou isso de começo, você já, se já conhece o Van Depp sabe que ele torce pro Suns, então, o que que te, te, que que te levou a torcer pro Suns e o que que você vê do futuro do Suns? Porque de, de presente, os dois times estão na mesma draga, mas é, o que que você vê de futuro pro Suns e, e o que que te levou a torcer pro Suns, Van Depp?
1: É, me, tu, me levou a torcer pro Suns foi em 92, cara. Foi, a, foi o Charles Barkley é, o Dream Team, né? o maior time de basquete já, já posto em quadra e, e aí aquela temporada eu comecei a acompanhar e o Chicago, o Chicago Bulls, o né? Michael Jordan todo mundo torcia pra eles pra quem tava vivo na época sabia qualquer pessoa que assistia basquete torcia pro, pro Michael Jordan, pros Bulls e eu sendo meio do contra e tendo gostado do Charles Barker, da personalidade dele é, virei fanático assim. virei fanático de uma forma até meio estranha <risos> É, e eles perderam as finais, né, em seis jogos, uma bola do John Paxson, e aquilo doeu porque eles não, eles não voltaram para as finais desde então, velho. É difícil torcer pro Phoenix Suns. E tiveram Santos. bons times de e tiveram, cá, Não, não o, é Nash, que... o, Nash, o Nash, o time do Nash tinha que ter ganho, tinha que ter chegado a final. A NBA, uma vez, suspendeu a Amar Stathamire, o Boris Dia Eu vou falar disso outro dia, que eu tenho um trauma sobre isso. E, <risos> mas assim, desde então, eu sou muito fanático pela própria NBA e pelos Phoenix Suns. É, é, tem sido gostoso acompanhar, mas é difícil acompanhar um time de mercado pequeno, um time que tem um dono que o é Robert Sarver, que não tá nem aí, saca que, que desde que comprou o time do Colangelo, né? que hoje em dia vamos dizer, o, o, Colangelo, o Jerry Colangelo, ele, ele controla o USA Basketball, né, ele, deu, ele foi responsável por essa reformulação do, do basquete dos Estados Unidos que vem ganhando todas as Olimpíadas de novo, ele, ele quer economizar dinheiro, então por muito tempo o time tá, tá numa draga. Felizmente tem o Devin Booker, né? O Devin Booker para mim é, um, é um, não só meu jogador preferido, um deles. Ele é um dos poucos é, que mim, salva daquele tá time. Ele tá no
0: top 5 no top hum. jogadores jovens é, é da exato, liga, facilmente. Exato.
1: Ele é muito legal de assistir basquete, é, mas eu tenho dificuldade de assistir jogos do Santos hoje em dia. Eu assisto. Mas é meio deprimente, entendeu? É um time meio sem rumo. Mas é um time que, em, em princípio, está em
0: reconstrução. Tá, né? Você tá, acha que o futuro tempo. pode ser bom?
1: Então, ele teve a quarta, quarta escolha do Draft, que foi o Josh Jackson, que mostra uns slashes, tá tem pontos é, de 10. É, posso
0: só dar um pitaco aí? Uhum. Eu acho que foi uma escolha errada. É. Não, não pelo moleque em si. Eu acho que ele tem potencial para ser um grande jogador. Mas eu acho que para o encaixe para o time... Talvez o Sanji Sanj não devesse deixar passar um Danny Smith, por exemplo.
1: É, mas o Danny Smith foi bem tipo bem depois, assim. Ele foi meio que... Exato. Uma... Mas ninguém, sabe? Senão outros times teriam drafteado o Danny Smith. Foi vacilo todo mundo. O, o, o Mitchell também. E, e eles também draftearam recentemente o Dragon Bender, sabe? É, pô, o cara ainda é não mostrou porquê, é, Alex, né? o Dragon Bender é para ser tipo um Dirk Nowitzki alto que, é que é arremessa bola de 3. ele tem uns flashes o Jeremy não o Jeremy Leno Alex Len é, que também é para ser pivôzão não fez muita coisa então eles têm errado um pouco nos drafts e há uns anos atrás eles tinham três alas eles tinham três point guards né que era o, o Gordon Dragic está no hit, o Azeia Thomas que eles tinham acabado de tirar do, do, dos Kings e o Eric Bledsoe três baita jogadores foi uma, foi uma experiência, porque o ano anterior o Phoenix tinha ganho 48 jogos e não tinha classificado para os playoffs. E aí eles queriam, né? E aí eles trocaram, pegaram Brandon Knight, trocaram a Zayton, sabe? Foi uma troca horrível e que desde então eles estão tentando, tentando se recuperar, cara. E o Phoenix, com certeza, o Clippers querendo trocar o Blake Griffin, eles ligaram para o Phoenix. Mas, felizmente, Sim. o Phoenix não fez, não, não fez nada desesperador, assim. eu é. que não teria muita peça pra oferecer, a não ser... Não, é isso que eu ia falar. Eu acho certo. que, no,
0: no fim, não ia conseguir trazer Só... porque ia faltar oferta, né? Eu
1: fiquei animado... Na, que o Phil Jackson tava de saída e eles queriam quase trocou quase trocou o unicórnio né nosso querido Porzingis e rolou rolou papo de Eric Bledsoe e o, e o, o quarta pick o Kyrie Irving também quase sabe e eu fiquei animado e mas torci pra para time de pequeno é, o Eric assim.
0: Bledsoe foi uma foi um aperto que eu pelo menos eu, eu acompanho o, o Suns bem o mais mesmo. afastado bem mais de longe que você né Claro, por ser torcedor, você vai estar acompanhando hum. muito mais de perto. A minha visão hoje do Suns, é, eu tenho medo que acabem perdendo o Devin Booker não, também. Eu acho que
1: não. O Phoenix tem, é o tem muito que mais tenho. dinheiro. Pelo, pela, por... Pelas regras do CBA, eles podem oferecer mais dinheiro. Você pode oferecer mais dinheiro para a pessoa que você draftou. Sim, acho, Mas,
0: que, mas eu tem, acho que. Tem muito do jogador querer ficar. Eu, sim, eu sim, acho claro. que o Devin Booker não está na liga para sair sem anel. Sim, ele, sim, não está. Ele, tá, mas ele mas vai eu... querer ganhar título. Eu... Hum. E talvez, se o time não se montar bem em volta dele, ele vai falar acho assim: Ó, okay, rec... eu tentei, uhum. mas eu saio. Eu saio. acho que ele vai é, é o é meu resign.
1: Medo. Eu acho que ele vai resign e talvez mais para frente peça um trade. Assim. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, entendeu? É, eu o, o, que, eu falei, nada, o mas... que eu falei.
0: Eu citei o Danny Smith, mas tinha, tinha outros jogadores até antes que é, podiam Marconi encaixar né melhor tal, no mas... Clippers,
1: né? É, o próprio do que tá no Bulls mas... Talvez, talvez. Mas, mas eu, o assim... que eu acho
0: é que um Danny Smith ia complementar melhor o Sim. jogo do Devin Booker e do. Tyson Chandler, que pra mim é um baita center, um baita pivô, que não tá poder, não tá rendendo o que podia por falta de peças Aquele em volta tá dele. Velho,
1: o Tyson Chandler é campeão com os Mavs, quando a gente tá falando de trocas e do DeAndre Jordan, eu até falei, cara, se eu sou um Cavs da vida, eu tento pegar o Tyson Chandler mais barato, sabe? Que às vezes faz a mesma coisa que o próprio DeAndre, ele é mais velho e tal, mas ele é reboteiro da Toco é, e tal. É. Então... Tão o Rim Protector exato. quanto então, o DeAndre, concordo. É assim, o Phoenix, na verdade, precisava entregar, precisava de um Brad Stevens da vida, saca? Precisava ter um técnico foda que tomasse as rédeas da franquia, sabe? O Ryan McDonough, que é o GM, fala, não, vaza, deixa que eu cuido um de tudo.
0: Ah. Um parêntese. O Brad Stevens é exatamente o cara que fez o Isaiah Thomas se tornar o Isaiah é, Thomas. Exato, exato. Né? Porque ele até bom, chegar lá, ele era... não era o jogador que é, era.
1: Então, isso que eu... Isso que assistiu... talvez não seja mais, né? Mas se você assistiu o <risos> Phoenix e o próprio King, você viu um jogador muito bom, com muito talento, mas é, o Phoenix precisa de um técnico desse, precisa ter um, um cara que vai falar, botar o time no bolso e falar ok, a minha filosofia de jogo é essa, vocês vão jogar assim, sabe, a gente vai parar de ser pão duro. Eu acho difícil, cara, eu não sei, eu fico meio, meio sem esperança, mas... Eu me contento é, em acompanhar Mas o Devin, Devin Booker, o Devin
0: Booker te, pelo menos, te faz Exato. olhar para o filho do ele, túnel. Ele, né? ele,
1: você vai ver estatísticas dele. ah jogador, Não, com é mais, jogador com mais tipo, 30, 30 pontos no, nas primeiras temporadas, desde LeBron e Tracy McGray, sabe? Coisas assim. Ele tem umas estatísticas absurdas, mas... Ele é muito legal é, de ver jogar é... basquete. Isso é legal. Ele, é, ele tem um arremesso é mais está puro. cravado, com é, ele, ele tem um arremesso muito puro, assim, muito é lindo de ver. Eu gosto muito do cara, então... É, Foda, agora, então cara.
0: chega de falar de time ruim. <risos> Vamos falar do Lakers agora? Vamos falar de time de verdade, que é Los Porra. Angeles Lakers. Porra. Então. Bom, começando como você, né, eu vou explicar o, o ah, que, que me fez torcer para o Lakers e dizer o, modinha, que, ser modinha. Né, o, que, o que me faz torcer <risos> hoje, né? O que, o, que, o que eu vejo do time hoje, né? É. Eu comecei a acompanhar basquete depois de você, né? Teve aquele boom do Dream Team, uhum. e aí aqui no Brasil começou a ficar popular em 95, 96, o que era só Chicago Bulls, claro. Uhum. Né? E eu comecei a acompanhar ali por volta de 98, 99. E tinha muito daquela, daquele falatório a respeito do Kobe, né? Que tinha sido draftado acho que em 96 ou 97, talvez 96 e que era aquela promessa era o novo Jordan já pessoas fazendo comparação e etc o Lakers tem isso é, pelo tamanho da franquia que é em todo momento que você chega na liga até agora que o time tá uma merda você sempre tem algo para falar do Lakers tá sempre na mídia e etc então um time que sempre chama atenção e esse esse movimento do Kobe me fez olhar muito pro Lakers e aí nesse período eu vi uma reportagem sobre o Magic Johnson que para mim é o um verdadeiro MJ saca ele para mim ele para mim é o um verdadeiro Não, ídolo a partir daí... Não, é claro que isso é uma brincadeira, mas... <risos> tá né, bom. Ele, pra mim, foi o cara que me determinou. Ok, então, a partir de hoje, você é roxo e amarelo. Então, nesse período, claro que o Kobe e o junto entregaram uma das coisas que qualquer torcedor quer ver. É discutível se esse é o time mais dominante que teve na, na NBA ou não. É discutível, acho que não, mas não deixa de ser um time fantástico pra se assistir. Né? E hoje em dia é um time que tá numa reconstrução e que eu vejo um bom futuro à frente, a gente tem talentos jovens, bons talentos, acho que nenhum superstar pintando até o momento, mas ao estar talvez, vamos botar aí o Brandon Ingram daqui a alguns anos, o próprio Lonzo, o Caio Kuzma se continuar no time, porque eu não vejo ele como sendo aquele cara de certeza, porque estão querendo reconstruir a franquia em volta de Lonzo e Brandon Ingram, então tem bons talentos jovens e tem a, o apelo de mercado de atrair free agents, se tiver espaço, dependendo da conversa, é claro que não vem ninguém, se fala muito de Paul George, se falava muito de Boogie Cousins, né? acho que ainda não tem que estar tá fora da discussão, mas a lesão né, faz a gente uhum. olhar diferente para esse caso e fala-se muito de LeBron, eu acho que só o Paul George não vem, só o LeBron também não, então. se a conversa for bem alinhada e conseguirem os dois juntos vir aí talvez eles aceitem e isso bota os times de volta pros playoffs que já não estão há alguns anos mas não acho que também já seja o time para título, Para isso vai precisar um pouco mais de anos aí nas costas do Lonzo, vai precisar um pouco mais de anos nas costas do Brandon Ingram, que como eu falei nenhum dos dois são o Devin Booker mas o conjunto do Lakers hoje eu vejo como melhor do que o do Suns. Eu acho que o Devin Booker tá bem acima desses dois.
1: Então, eu, eu entendo que você fala isso, porque se você pegar a média dos jogadores e o que eles estão produzindo agora, realmente, tipo... Tem, o Suns tem umas decepções aqui no draft grandes. É que para ser, se, tipo... Disputar título você precisa daquele cara. E o Lakers não tem esse cara. E o Phoenix não vai disputar é. título nos próximos anos. Mas o Lakers, eu não vejo nem o Kuzma. O Kuzman é um baita jogador, mas ele não vai ser um superstar, eu acho, saca? Então, pra mim falta isso no Lakers. E também falta esse atraso atrativo pra chamar free agents. Geralmente free agents quer jogar com um cara que é foda que tá lá, tá ligado?
0: O cara, o cara do Lakers, aquele que você confia na hora do aperto, passa a bola pra ele que tá tudo certo, não é nenhum dos jovens, é o cara que a gente tem que atrair uhum. no off-season. Né? Então aí é que eu vejo o problema. Só que a gente tem um grupo de jovens muito talentoso. Não só esses que eu citei, a gente... e estão aí inclusive pra trocas o próprio Julius Randle e o Jordan Clarkson que são dois jogadores que têm sido os dois melhores do time durante essa temporada vem do banco o, o, o Julius hoje está sendo mais titular mas não acho que seja titular garantido não acho que ele devia vir do banco tem uma energia boa tem um, 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 um basquete interessante o Jordan Clarkson, ele desenvolveu um pouco pior, porque eu acho que ele vinha sendo mal utilizado, e aí eu acho que para mim o principal problema do Lakers hoje está sendo o Luke Walton que é o técnico ah, é. do time é o cara que, é, tudo bem, ele é um técnico que deu ali a entender que tem um talento, que entende realmente do jogo, mas que é um cara jovem também e que também está em desenvolvimento. Ele também precisa de alguns anos para se tornar um técnico sólido. E isso, já que ele está se desenvolvendo, pode atrapalhar também no desenvolvimento dos atletas. Então, isso é o que me preocupa mais no Lakers hoje. Eu acho que a gente precisava de um técnico, não digo um Brad Stevens ou um Pops, mas... Um cara mais. Talvez um Doc Rivers. Um cara mais sólido, saca? Que fosse ajudar um pouco mais no desenvolvimento dessa molecada. Eu vi ele usando o Brandon Ingram ano passado como point guard, como armador principal, que ele obviamente não é, é um, um ala. Mas isso no fim ajudou, melhorou a visão dele no jogo e fez ele entender melhor como funcionam as outras posições, o que cada um tem que fazer quando a jogada está sendo criada, então foi um ponto positivo no desenvolvimento do Ingram, mas ele atrapalhou um pouco o desenvolvimento do Clarkson, que para mim é o segundo armador, no caso o Ala, o Ala Armador, e ele usou como primeiro durante muito tempo, e isso prejudicou o jogo do cara porque ele, ele não, não rende bem. Então, esses são pontos que eu acho que um técnico com um pouco mais de experiência e enxergar um pouco mais rápido e ajudar o desenvolvimento do time um pouco melhor.
1: Bota <risos> Eu não acompanho muito o Lakers, cara, porque eu acho eles chatinhos de, de ver jogar, mas... É, vamos ver. Eu acho que os dois times estão longe de, de disputar qualquer coisa e eu nem, eu nem acho que os dois times... Estejam necessariamente no caminho certo nesse processo de reconstrução, não, sabe? Pelo que a gente falou, pra, eu tenho. Meu time tem um jogador foda, o resto, mais ou menos, você não tem um jogador foda, e o resto é bom. Vamos ver. Mas é interessante, você vai acompanhar o time, a gente vai acompanhar, quem sabe, daqui a uns 5 é, anos. Mas sabe?
0: esse período de reconstrução também não é ano que vem e tá voando. Não, né? É um é, período tá. de 5 anos é. aí pra começar realmente a ser um time forte, né? Então, uhum. a gente tem um tempo aí de discussões pela frente ainda e frustrações também ainda pela frente durante um bom período.
1: E, e pra finalizar, cara... Você, recentemente, você voltou com todo o gás para acompanhar. Foi o NBA 2K? Foi uma falta de uma, uma sede para acompanhar de novo? Foi O que o que principal? É,
0: eu acho que foi, eu, foi uma mistura de tudo. né? Eu, como eu falei, eu comecei acompanhando esse período de 98, 99 uhum. mais ou menos. Fiquei acompanhando ali até meados de 2004 de forma bem apaixonada, Sim. bem de perto. E, e não foi nem o, o, o Lakers perder e a crise do Lakers que me fez parar de acompanhar, não. Foi simplesmente... Eu, tanto que eu nem vi a derrota do Lakers. Eu a simplesmente fui pistons, é. me, me interessando por outras coisas. Foi quando eu comecei é. a tocar mais, a, a atuar na música profissionalmente, etc. Então, eu também, nesse período, fui deixando o futebol um pouco de lado, verdade, que era uma verdade. segunda paixão, né? E eu vim sem acompanhar esporte até agora. Eu, e... O Tio Kane tem muito disso... Uhum. Tem muita influência nisso mas eu ter começado a jogar o NBA 2K da, da forma que comecei foi exatamente porra, muito. tem um vazio na minha vida é, que então, foi o esporte desde né? sempre né? Eu, a NBA eu comecei a acompanhar em 90 e pouco, mas o futebol eu acompanho apaixonado desde moleque desde 88, 89 Sim, sim, sim então. então faltava é gostoso, faltando né? esse é tipo de paixão na minha vida realmente aí eu afunilei no NBA 2K claro que por conta de né, trabalhar com videogame hoje e aí ser um caminho mais natural e aí todo esse movimento que eu fui vendo, o NBA 2K é um jogo que realmente é um baita simulador do esporte, e aí isso me chamou a atenção pra, pô, vamos dar uma olhada como tá a temporada, e você vinha me enchendo o saco uns <risos> 4 anos... A gente uma vez até assistiu alguns jogos é, na tua já, casa Eu vi que você tinha interesse eu mas Curtia e querer... etc, ah, mas eu não tinha Aquele ímpeto de assistir E eu vou te falar, fico muito feliz De ter voltado agora, não ia fazer tanta diferença Se tivesse voltado alguns anos atrás Mas essa temporada tem um, um Tempero a mais, Ela, desde a off-season Como você falou, uhum. essa temporada Tá sendo uma das melhores nos últimos anos
1: É, e se nota a paixão Verdadeira que você tem pela parada Não é só, é, é bem legal De ver, então esse podcast vai ser isso, a gente com nossos pontos de vista eu acho que a gente vai ser legal isso aqui, isso aqui vai ser um projeto interessante, que a gente né a gente lançar um podcast junto há muito tempo e, e bom né, agora bom, finalmente... lançamos agora, é, O ponto foi esse é, então, e que nem a gente falou antes segue lá nas redes sociais os links estão aí, o Bruninho o Bruninho faz as streams dele também jogando o Tio -OK, que nem ele falou, e outros jogos eu tenho meu outro podcast o De Cabeça Limpa caso vocês não conheçam, mas tá aí, cara. A gente vai tentar lançar semanalmente, né, Bruno? A gente vai tentar lançar semanalmente aqui e sempre discutir. Mande suas perguntas no Twitter, o e-mail também tá por aí, que é basketballjonespodcast@gmail.com. arroba Mande suas perguntas, mande seus comentários discordando, concordando com a gente, porque vocês vão dar um, um tempero mais diferente, um tempero mais legal pro podcast aqui e uns assuntos pra gente debater e discutir aqui. Então, fica a nossa gratidão, a gente tá muito animado com esse projeto, então
0: tamo aí. E, se, e lembrando, se você curtiu, não deixa de avaliá-la no iTunes, Exatamente. dá uma moral pra gente, Isso dá uma Isso ajuda força. muito, conta pros seus amiguinhos. Exatamente. Conta... Convida a galera pra roda de bate-papo, porque aqui é um bate-papo, não é? a gente não tá te dando notícia, não tá te dando informação, a gente quer que você participe também do podcast junto com a gente. Então convida a galera e não deixa de avaliar, porque isso dá uma moral legal, né?
1: Dá, dá, dá. E como vocês viram, a gente tem os pontos de vista assim, a gente vai tentar explicar pra quem tá acompanhando agora, quem não conhece muito. Eu vejo muita gente que fala, quero acompanhar a NBA, mas eu não sei quando. Agora é uma boa época, que daqui a pouco tem os playoffs, tem um Star Games chegando aí também... Então,
0: espero que, que... a gente vai falar sobre isso, claro, mas... Claro, claro. Talvez seja o melhor All-Star dos últimos vai anos. Vai ser muito... Finalmente, finalmente,
1: finalmente porra. Mas é isso. Então, eu espero que vocês embarquem com a gente nessa jornada também, porque a gente tá muito animado, cara. Eu tô, tô bem feliz em fazer esse podcast. Mas é isso. Mais alguma coisa, mano?
0: Não. Amém. Amém. Tadido.
1: Então, a gente vai nessa. Até a próxima, rapaziada.
0: Baby, baby, it's a crazy and uncontrollable yearning.